0: Ja, ich grüße dich auf meinem Podcast Flow Healing, eine Reise zu dir selbst und heute wagen wir auch eine Reise in die Vergangenheit. Ich habe nämlich gestern eine ganz besondere Frage bekommen. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Ich wurde gefragt, wie ich den Weg zu mir selbst gefunden habe, beziehungsweise wie ich den Weg zu meinem Strahlen, zu meiner Freude, zu meiner Leichtigkeit gefunden habe und wie ich es schaffe, trotz jeder Herausforderung in meinem Leben bei mir zu sein, in der Freude zu sein oder auch im Vertrauen zu sein, ne? im Vertrauen zu mir selbst, im Vertrauen auch darin, dem Fluss des Lebens zu folgen ne? und dafür möchte ich gerne so eine kleine Reise in die Vergangenheit wagen und vorher eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge wird es auf jeden Fall eine Menge Real Talk geben und das ist mir ganz besonders wichtig, denn ich weiß dass du, dass ich, dass wir alle schon die ein oder anderen traumatischen Erfahrungen in unserem Leben gesammelt haben. Und ich weiß, dass jeder von uns eine gewisse Herausforderung hat und auch mehrere Herausforderungen im Leben hat, die er meistern darf, um letztendlich zu sich selbst zurückzufinden. Und heute... Falls du mich schon kennst, und falls du mich noch nicht kennst, lernst du mich auf jeden Fall in dieser Folge intensiver kennen und wirst auch noch mal hinter meine Kulissen blicken dürfen, was ich in meinem Leben konkret erlebt habe und wie mein Lebensweg verlaufen ist. Wie habe ich die Festigkeit in mir selbst gefunden? Wie habe ich es konkret geschafft, dass ich heute weiß, dass ich die Schöpferin meines Lebens bin und dass ich heute weiß, wie ich mich energetisch immer wieder so ausrichten kann, dass ich jede Herausforderung dankend annehme und aus ihr das Beste mache oder aus meinem Leben auch in jedem Augenblick das Beste heraushole. Und da ist es mir besonders wichtig, dass du weißt, dass das Leben immer in Wellen verläuft. Das ist wie das Meer. Mal haben wir Hochs, mal haben wir Tiefs. Und auch mein Leben verläuft in Wellen. Das Leben ist nicht perfekt und auch nicht so, so aller Social Media perfekt, sondern im Leben geht es darum und perfekt echt zu sein. Das sage ich immer, ne? nicht perfekt, aber echt. Hier geht es wirklich darum, auch für sich selbst oder sich selbst zu erlauben, mal in die Vergangenheit zurückzublicken, eine Reise in die Vergangenheit zu wagen und der Vergangenheit eine neue Bedeutung zu geben. Das heißt, aus dem heutigen Standpunkt heraus in die Vergangenheit zu gehen und die Vergangenheit nochmal aus einem anderen Standpunkt heraus zu betrachten und zu bewerten. Denn oftmals sind die Bewertungen, die wir auf unsere vergangenen Erfahrungen richten, noch die Bewertungen oder die Sichtweise, also unseres verletzten inneren Kindes. Und eines der Aspekte oder eines der Punkte, wie ich zu meinem heutigen Selbst gelangt bin und zu meiner Strahlkraft und wie ich es auch immer wieder schaffe, mich mit meiner Freude im Herzen zu verbinden, egal wie schmerzhaft eine Situation ist, ist die, dass ich eine ganz andere Verbundenheit zu meinem inneren Kind aufgebaut habe und dass ich zurückgegangen bin im Leben immer mal wieder, wenn ich diese schmerzhaften Momente hatte und mich gefragt habe, wo habe ich konkret, diese erfahrung schon mal gesammelt wo habe ich diesen schmerz gespürt wo habe ich dieses muster erfahren denn oftmals ist es so dass gewisse verstrickungen und muster die wir in der vergangenheit noch nicht gelöst haben so lange im leben immer wieder auf uns zukommen bis wir diese verstrickungen auflösen lockern bis wir sie entwickeln. Ich nehme hier immer gerne so eine Spule mit einem Band drauf und möchte auch immer gerne, das mache ich auch in den Coachings und in den Readings immer sehr, sehr gerne, weil man da eben auch so schön sehen kann, was das eigentliche Wort Entwicklung bedeutet normalerweise denken wir dass wenn wir uns weiterentwickeln dass wir immer irgendwas zu uns hinzufügen müssten damit wir uns weiterentwickeln damit wir wachsen klar damit etwas zuwachs bekommt haben wir irgendwie vielleicht auch das bild im kopf dass wir immer irgendwas hinzufügen müssten, damit etwas natürlich wächst damit etwas an größe gewinnt aber hier geht es in der entwicklung eher darum zum Ursprung unseres Selbst zurückzukehren, das heißt Verstrickungen zu lösen, Muster zu lösen, Konditionierungen zu lösen und sich dessen bewusst zu werden, was da eigentlich in uns vorgeht, welche Erfahrungen, welche Muster erschaffen haben und wie wir das lösen können. Und über dieses Wie möchte ich heute intensiver sprechen und ich möchte dir natürlich verschiedene Facetten mitgeben durch meinen eigenen Lebensweg, wie ich es geschafft habe, immer wieder Verstrickungen zu lösen und eben mich immer wieder auch energetisch mit meinem Herzen zu verbinden, um eine Herausforderung in der Verbundenheit mit meinem Herzen zu lösen und nicht mit meinem Verstand und mit früheren Konditionierungen, ne? denn der Verstand ist wie ein Archiv. Er gibt uns immer die Informationen, die wir irgendwie schon im Leben erlangt haben. Er greift quasi auf unsere Erinnerungen, auf unsere vergangenen Erfahrungen und holt uns Ähnliches aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, um zu sagen, hier Maren, guck mal, das hast du schon mal erlebt und du bist da so damit umgegangen und heute kannst du dann auch so damit umgehen, weil du kennst diese Situation ja schon. Im Grunde geht es aber darum, zu wissen, dass wenn wir genauso handeln, wie wir in der Vergangenheit gehandelt haben und eine Situation genauso bewerten, wie wir sie in der Vergangenheit bewertet haben, dass wir sie natürlich heute dann nicht lösen können, weil wir würden das dann immer wieder erleben, dieses Muster. Wir dürfen uns also der Verstrickung hinter unseren eigenen Gedanken bewusst werden, also hinter unseren früheren Erfahrungen, um das dann auch für uns lösen zu können. Ich möchte dich heute mitnehmen auf eine Reise durch meine Vergangenheit, durch meine Verstrickungen und das kann sehr triggernd sein, weil je nachdem, was du in deiner Kindheit erlebt hast oder auch in deinem frühen Erwachsenen sein, kannst du dich vielleicht auch wiedererkennen. Vielleicht kommt auch verborgener Schmerz an die Oberfläche. Vielleicht fühlst du dich erst recht angenommen und gesehen, weil ich Ähnliches erlebt habe wie du. Ich möchte dir sagen, dass auch meine Herausforderungen aus der Kindheit wahrscheinlich teilweise ein lebenslanger Aufarbeitungsprozess sein werden. Also ich möchte dir sagen, dass ich Bewusstsein bedrohlich, heute, dass meine Themen aus der Vergangenheit mich auch immer wieder mal einholen und ich möchte dir sagen, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass es nicht für mich, dass ist meine Wahrheit aktuell nicht den Moment der Befreiung gibt, zu sagen, hey, wow, alles aus meiner Vergangenheit ist jetzt gelöst, sondern dass es eher so ist, dass ich über gewisse Zyklen in meinem Leben und gewisse Zeitpunkte in meinem Leben andere Erinnerungen noch mal präsenter an die Oberfläche komme und ich dann merke, ah, okay, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, ah, okay, das war gar nicht mehr so in meinem Bewusstsein. Und es ist irgendwie so, als würde das Feld immer mehr von hinten aufgeräumt werden, dass je mehr ich mein Bewusstsein öffne für mich selbst und je mehr ich mich weiterentwickele, dass auch in diesem Zuge immer wieder von hinten auch aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit, Erfahrungen aufploppen oder Bilder aufploppen oder Erinnerungen aufploppen, wo ich merke, ah, okay, da habe ich noch gar nicht hingeguckt und das tut mir weh. Und jedes Mal, wenn ich diesen Schmerz spüre aus meiner Kindheit, dann nehme ich ihn an. Weil eine sehr, sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben habe ich die Wunden auf meinem Herzen quasi ignoriert. Und mir war gar nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, ach, Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich lebe im Hier und Jetzt und ich konzentriere mich nur auf die Zukunft. Was ist das? Verdrängung. Ich habe also meine Vergangenheit verdrängt. Ich habe immer den Fokus auf das Hier und Jetzt gelegt, was ja auch schön und gut ist, und auf die Zukunft. Bis mich die Vergangenheit aber immer wieder eingeholt hat, durch die Beziehungen, die ich eingegangen bin. Weil die Muster dann immer wieder durch andere Menschen auf mich zukamen. Und ich erst Heilung gefunden habe, als dieses tiefere Aha gespürt habe. Und dieses tiefere Aha war das Bewusstwerden dieses Musters das aus der Vergangenheit stammt und dass dieser Mensch mir quasi vor Augen hält. Und meine Lernaufgabe war Vergebung, ein ganz großes Wort war das für mich Vergebung. Mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen, es war sehr dramatisch, ein sehr dramatischer Auszug, weil ich zu meiner Mutter eine sehr schmerzhafte und auch sehr toxische Beziehung hatte. Und damals bin ich ausgezogen, weil mir alles zu viel wurde weil ich emotional am Boden war, emotional total überlastet. Ich meine, wir sind zu viert aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend. Sie ist abhängig gewesen, alkoholabhängig und arbeitsüchtig. Teilweise war sie gar nicht zu Hause und wenn sie zu Hause war, dann war sie durch den Alkohol in einer ganz, ganz anderen Welt. Das heißt, mein inneres Kind hat sie eher als emotional kühl wahrgenommen als nicht greifbar, als verschlossen, als kalt. Genau, das kann ich so beschreiben. Und das war für mich als Kind sehr schmerzhaft, weil meine Eltern haben sich schon sehr früh getrennt. Da waren meine Zwillingsschwester und ich zwei Jahre alt. Und wir sind dann weggezogen von meinem Vater, also sehr weit weg. Somit haben wir ihn auch gar nicht mehr so häufig gesehen. Und ehrlich gesagt, es wurde über die Jahre immer weniger, dass wir uns gesehen haben. Wir waren zwar regelmäßig da, aber man hat halt schon gemerkt, dass da nicht so die emotionale Verbindung ist, wie es vielleicht normal gewesen wäre. Und ich Als Kind wusste ich ja gar nicht, was normal ist. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich wie so ein Ping-Pong-Ball gefühlt habe und gefühlt immer überall abgegeben wurde. Meine Mutter eigentlich quasi nie für uns da war und Letztendlich wir sehr viel allein zu Hause waren. Ich erinnere mich auch daran zurück, dass wir einmal zu Hause eingeschlossen waren und sie vergessen hat, die Kerzen auszumachen und dann irgendwie über Nacht weg war und die Wohnung angefangen hat zu brennen und wir irgendwie es gerade rausgeschafft haben, by the way, lebend rausgeschafft haben, weil das ganze Wohnzimmer schon angefangen hat zu brennen und zum Glück. Meine große Schwester im Wohnzimmer geschlafen hat und dann von dem Feuer wach wurde, sodass sie uns oben wecken konnte, sonst wären wir verbrannt. Das waren für mich so traumatische Erlebnisse und das nicht nur das. Es waren so viele Erlebnisse, wo ich einfach immer nur Todesangst hatte, Ängste, die mein Leben lang oder generell mein Leben regiert haben. Und auch die, die Süchte, ne, diese Abhängigkeiten und das Gefühl der emotionalen Kälte. Ich hatte irgendwann diesen Punkt im Leben, da bin ich zurückgegangen, wollte sie verstehen und dann ist mir bewusst geworden, dass ich diesen Menschen gar nicht kenne. Und dass ich überhaupt die Familie gar nicht kenne. Und dass ich mich immer als Außenseiter gefühlt habe, als nicht willkommen auf dieser Welt, als zu viel oder überflüssig oder hin und her geschoben, alleingelassen wertlos. Und das war mein inneres Kind. Eine Zeit lang in meinem Leben war es so, dass viele meiner Erinnerungen gar nicht da waren, gar nicht vorhanden waren weil sie für mich so schmerzhaft waren, dass mein Kind, mein inneres Kind wahrscheinlich, es einfach irgendwie in einem dunklen Raum in mein Unterbewusstsein geschoben hat. Und ich kann dir auch sagen, auch heute noch und auch im Laufe meines Lebens werden hundertprozentig immer mal wieder Themen aus der Vergangenheit hochkommen, die jetzt dann gerade dran sind. Denn dieser Entwicklungsprozess der Seele, der ist wirklich wie so eine Spule, die sich so immer weiter in größeren Kreisen entwickelt. Du kannst es dir vorstellen. Und jedes Mal, wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest mit deinem Finger jetzt gerade mal so anfangen, so kleine Kreise in der Luft zu machen und diese Kreise immer größer werden zu lassen. Mach das mal. Mach mal mit deinem Finger kleine Kreise und lass diese Kreise immer größer werden. Und stelle dir vor, dass diese Kreise, die du dann gerade machst, die Entwicklungsspule sind oder diese Entwicklungsspirale. Wie so eine Spirale gehst du dann immer in größeren Kreisen nach oben. Und diese Kreise, stell dir vor, an einem Punkt dieses Kreises kommt eine Erfahrung aus der Vergangenheit an die Oberfläche, ein Muster, was jetzt gerade in diesem Zeitpunkt in deinem Leben dran ist. Und du spürst dieses Muster und es begegnet dir im äußeren Umfeld durch eine andere Person und du merkst, oh, da ist ganz viel Schmerz dahinter, ganz viel Wut, ganz viel Aggression, viel Hilflosigkeit. Fühle da in dich hinein, vielleicht spürst du ja auch das Gefühl, was dahinter steckt und was dir eine Botschaft übermitteln möchte. Wenn du dieses Thema heute anschaust und bearbeitest und da reingehst und bearbeiten, damit meine ich nicht, dass du im Äußeren viel tun musst, damit das Thema gelöst wird, sondern bearbeiten es eher... Das ins Fühlen kommen. Ich durfte viel aufarbeiten durch Meditation, eigentlich durch Nicht-Tun. Ne? Erst durch die Meditationspraxis habe ich es für mich geschafft, zurückzugehen, in dieses Fühlen zu kommen, mich meiner Vergangenheit immer mehr anzunähern, ne? immer weiter zurückzugehen, in einem sicheren Raum, im sicheren Raum, im Hier und Jetzt zu wissen, hey Maren, dir kann jetzt gerade gar nichts passieren, du bist jetzt gerade Sicher und geborgen bei dir zu Hause, in deinem wundervollen Körper und du wirst getragen, du bist geerdet. Das ist gar nicht so einfach am Anfang einer Meditation, weil wenn du als Kind dieses Gefühl hattest, nicht geerdet zu sein und immer wieder so Situationen hattest, wo du entwurzelt wurdest, und du nicht die Möglichkeit hattest, dich zu Hause wohl zu fühlen, sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen, diese Wärme nicht hattest, ne? dann hast du dieses Gefühl von der, der Entwurzelung und du hast das Gefühl der permanenten Unsicherheit, als würde immer irgendwas um die Ecke lauern und dir passieren. Ich hatte permanent diese Angst, dass gleich um die Ecke die nächste Angst kommt oder die nächste Hürde oder die nächste Herausforderung oder die nächste Verletzung. Und diesen Ausgangspunkt, wo du diese Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung wieder in deinem Leben erlebst, dieses Muster, was ich dir jetzt gerade zeigt, was jetzt gerade deinem Leben anklopft, geht dann einmal rum in der Spirale und trifft dich an irgendeinem anderen Punkt in deinem Leben wieder. Und da klopft das Thema wieder an. Und du selbst, wie du dich dann schon weiterentwickelt hast, wirst dann an diesem späteren Zeitpunkt in deinem Leben wieder ganz anders auf diesen Punkt in deiner Vergangenheit blicken. Und du wirst diesen Punkt in der Vergangenheit ganz anders bewerten. Und darum geht es, um das Verständnis, dass Themen nicht von heute auf morgen verarbeitet werden und auch nicht verarbeitet werden können. Und es nicht die Lösung, die SOS-Lösung sozusagen in diesem Moment gibt, um die gesamte Vergangenheit zu verarbeiten, sondern dass man erkennt. Und das geht um die Erkenntnis, das Fühlen. Dieses tiefere Aha-Erlebnis, dass das Leben ein Entwicklungsprozess ist und dass es in Ordnung ist und auch total essentiell und wichtig, dass gewisse Themen im Laufe des Lebens immer mal wieder an die Oberfläche kommen, damit das Feld von hinten aufgeräumt werden kann und damit du immer mehr zu deiner, deinem Ursprung zurückkehrst. Was ist denn der Ursprung? Was passiert, wenn die Spule aufgebraucht ist? Dann bleibt nichts übrig. Und dieses Nichts ist reine Energie, reines Bewusstsein. Und das reine Bewusstsein ist deine Seele. Das Interessante daran und das, was mir auch so eine tiefe Erkenntnis gegeben hat in meinem Leben, was für mich eben heute auch so ein großer Anteil meiner Energie ist oder auch meiner Verbundenheit, meines Urvertrauens, das hat mich letztendlich diese Erkenntnis hat mich letztendlich zurück zu meinem Urvertrauen geführt, ist die Erkenntnis zu wissen, dass meine Seele bereits vollkommen ist dass ich überhaupt nichts hinzufügen muss, damit ich vollkommen bin oder meine Seele nicht heilen muss, damit sie wieder ganz ist. Da fehlt nichts, sie ist schon vollkommen. Es geht nur darum, mich zu entwickeln und auf dieser Entwicklungsspirale meines Lebens sozusagen, mich von Verstrickungen zu lösen. Das heißt, etwas von mir abzustreifen, mir etwas bewusst zu werden, aus dem Unterbewusstsein, also aus dem Archiv hochzuholen, wieder ins Bewusstsein, das aus der heutigen Perspektive neu zu bewerten, neu zu betrachten, eine neue Überzeugung davon zu gewinnen und dann weiterzugehen und weiter mich für meinen Ursprung zu öffnen und zu wissen, dass wenn mein Ursprung bereits vollkommen ist, wenn mein Ursprung reine Liebe ist, reines Bewusstsein, dass ich nichts weiter tun muss, als mich mit diesem Ursprung in mir selbst zu verbinden und im Vertrauen darin, mein Leben zu leben und mich leiten zu lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie? Ich möchte natürlich erst einmal auch nochmal auf die Vergangenheit zu sprechen kommen und dir da noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, denn vielleicht findest du dich auch in den einen oder anderen Punkten wieder. Meine Erfahrung auch mit so vielen verschiedenen Menschen hat gezeigt, dass egal welche Kindheit du hattest, ob du eine wirklich richtig schöne Kindheit hattest und sagst, kann ich gar nicht unterstützen, wow, was man da in deiner Kindheit alles erleben kann, meine Kindheit war super schön und ich hatte diesen unglaublichen Halt zu Hause. Wenn du also an deine Kindheit zurückblickst, dann blickst du vielleicht auf eine bunte Kindheit zurück. Ich mag immer alles gerne mit Farben beschreiben. Das heißt, die einblicken auf eine Kindheit zurück und sagen, meine Kindheit war total bunt. Wenn ich daran zurückdenke, dann kriege ich so ein warmes Gefühl im Herzen. Wenn ich daran zurückdenke, dann fühle ich mich so richtig glücklich. Dann fühle ich mich geborgen und sicher. Und oftmals ist es dann so, dass wenn man dann plötzlich dieses Erwachsenwerden hat, ja, es ist mein Kind, alles bunt, dann wird man erwachsen, dann kennst du diesen Spruch, ne? dann kommt so der Ernst des Lebens. Jetzt bekommst du quasi Verantwortung und die Verantwortung, dein Leben selbst zu meistern. Und ich habe die Erfahrung in den Gesprächen gemacht, dass spätestens dann auch schmerzhafte Erfahrungen kamen. Also die Konfrontation mit Herausforderungen im Leben, mit Schmerz, mit Leid, mit Verletzungen. Ne? In jeglicher Form, egal in welchem Lebensbereich. Ne? Schmerz, ähm, Leid, naja, Leid ist nochmal ein anderes Thema als der Schmerz. Wir leben ja in der Polarität zwischen. Freude und Schmerz und wir können uns, und so ist auch meine Wahrheit, nur der einen Seite bewusst werden, wenn es das Gegenteil der Seite gibt. Und so leben wir zwischen diesen Polaritäten und so bewegen wir uns auch immer dazwischen. Ich möchte hier auch so ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen, weil es für mich jetzt gerade und auch früher eine sehr hilfreiche Übung war, auch mal so einen energetischen Eindruck oder auch so einen gefühlsmäßigen Eindruck der Kindheit zu gewinnen und zwar lade ich dich dazu ein, in diesem Moment vielleicht auch einmal in deine Kindheit zurückzublicken und dir Farben vorzustellen, also dich einmal da reinzufühlen, wie war eigentlich deine Kindheit, wie fühlt sich dein inneres Kind an, wie glücklich war dein inneres Kind, wie geborgen war es, wie viel Wärme hat es zu Hause bekommen, wie viel Sicherheit, wie viel Nestwärme sozusagen und Fürsorglichkeit auch und welche Farben würdest du deiner Kindheit dann zuordnen? Für mich war es sehr interessant, weil eine große Zeit in meinem Leben hätte ich meine Kindheit als dunkel wahrgenommen und als kühl, als grau. So als würde mein inneres Kind, wenn ich mein Elternhaus betrachte, in so einem Geisterhaus sitzen und niemand ist da. Außer meine Zwillingsschwester, die war immer da. Und wir würden da als ausgegrenzte Kinder sozusagen, als wertlos so habe ich mich ja damals gefühlt in einer ecke sitzen ganz alleine und verlassen und dunkel und es würde in diesem geisterhaus spuken als würde die nächste gefahr gleich im nächsten raum auf dich warten oder auf mich warten so habe ich mich gefühlt mein kind meine Kindheitserinnerungen waren von diesem gefühl von dieser farbe und von diesem grundgefühl der angst geprägt warum ja, weil ich eine Kindheit hatte, die sehr schmerzhaft war. Mein Kind hat sich verlassen gefühlt, einsam gefühlt, nicht gesehen gefühlt, nicht geborgen gefühlt. Aus meiner heutigen Arbeit heraus weiß ich, beispielsweise auch aus der Astrologie, da ist es so schön greifbar zu machen, weil all das, was eine Mutter eigentlich symbolisiert, steht für den Mond und für das Tierkreiszeichen Krebs. Und all das, was in diesem Zeichen steht und in diesem Planeten steht, sinnbildlich natürlich, es ne? wird immer auf dieses Zeichen übertragen, das steht für eine Mutterrolle, die dem Kind Nestwärme gibt, für das eigene Kind sorgt, dafür sorgt, dass das Kind sicher und geborgen ist, dass es sich wohlfühlt, dass es so eine Art Erdung hat, Halt hat. All das, ne, dieses Bild von einer Mutter, wie sie ihr Kind im Arm hält und egal was im Außen passiert, es könnte ein Sturm wüten. Dieses Kind, was im Arm der Mutter liegt, so sehe ich gerade dieses Bild vor Augen. Das leuchtet, diese leuchtende warme Aura der Mutter, die diese Energie auf sein Kind überträgt und sozusagen durch diese Aura so viel Licht und so viel Liebe und so viel Verbundenheit in die äußere Welt schickt, dass egal welches Drama da gerade draußen vorhanden ist, dass das das Kind nicht erreichen kann. Und egal was die Mutter für einen Schmerz erlebt, das Kind, das ist vollkommen sicher und geborgen. So heute würde die Mutter im Auge eines Sturms sitzen und ihr Kind im Arm halten und vor diesem Sturm beschützen. Und durch ihr Licht und durch ihre Liebe wird quasi alles um sie herum stillstehen. Und diese Sicherheit, die wünscht sich ein jedes Kind. Wann haben wir denn diese Sicherheit? Wenn wir noch im Bauch sind, wenn wir noch im Bauch sind, dann haben wir diese Sicherheit, diese Verborgenheit, diese Wärme, diese Nestwärme. Ne? Und in diesem Moment, wo wir als Mensch dann auf diese Welt kommen, werden wir erstmal aus diesem sicheren Raum gelöst. Ne? Wir werden also sozusagen mit der harten Wirklichkeit konfrontiert, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt unseres Lebens ist. Und stell dir mal vor, wenn du diese Bilder hast, ne? wie betrachtest du deine Kindheit? Wie betrachtest du die Verbundenheit zu deiner Mutter, zu deinem Vater? Ich habe nun viel von meiner Mutter gesprochen und noch gar nicht über meinen Vater. Es liegt auch daran, dass auch da für mich noch Themen sind, die ich aufarbeiten darf. Ich sehe keinen meiner Eltern irgendwie als schuldig an meiner Vergangenheit, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube ganz fest daran, dass die Seele sich den Weg aussucht, den sie gewählt hat und auch, dass die Seele weiß, dass genau diese Themen dich zu dir selbst führen werden. Und jeder hat sozusagen seine Themen und seinen Seelenplan, da glaube ich ganz, ganz, ganz fest dran. Und ich weiß heute, dass es in Ordnung ist, dass gewisse Themen auch noch Zeit brauchen und dass ich mich darauf konzentrieren darf, im Einklang mit mir selbst zu sein, im Einklang mit dem Leben zu sein, mich auf meinem Lebensweg einfach leiten zu lassen und zu wissen, dass an Tag X auch das Thema nochmal an die Oberfläche kommt und ich dann auch bereit bin, gewisse andere Themen, die mir jetzt noch nicht bewusst sind oder die mir noch verborgen bleiben, zu lösen durch andere Herausforderungen in meinem Leben. Das heißt... Ich gebe mir unglaublich viel Gewissheit und Vertrauen in den Fluss des Lebens, dass ich gar nicht die Kontrolle darüber haben will, von heute auf morgen meine ganze Kindheit aufzuarbeiten, sondern ich möchte viel mehr im Vertrauen darin sein, dass das Leben oder mein Entwicklungsweg ein Prozess ist und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass gewisse Dinge auch an einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerollt oder von hinten aufgerollt werden oder von unten an die Oberfläche kommen, ne, aus dem Schatten ins Licht die mir jetzt noch verborgen bleiben. Und auf diesem Weg, was mir unheimlich viel geholfen hat, war letztendlich die Verbundenheit mit meinem Herzen. Ich habe mich gestern noch lange gefragt, nachdem ich diese Frage erhalten habe. Maren, wie hast du den Weg zu dir selbst gefunden? Wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es jeden Tag, trotz all der Ereignisse, die auch in der Welt so passieren und deinen eigenen Lebensherausforderungen, immer bei dir zu sein, immer in deinem Herzen zu sein, immer so voller Liebe zu sein. Und das wahrhaftig. Ne? Weil diese Person, die mich gefragt hat, mir sagte, sie hatte das Gefühl, dass sie eigentlich in diese positive Rolle schlüpft, aber sich innerlich leer gefühlt hat und überhaupt nicht glücklich. Und mit den verschiedensten traumatischen Erlebnissen vielleicht auch konfrontiert war aus der Vergangenheit und sie hat so vieles ausprobiert, sagte sie mir. Sie meinte, ich habe so vieles ausprobiert, ich habe schon dies gemacht und das gemacht und das gemacht, aber dieses Gefühl der Freudlosigkeit ist immer noch da. Und die Frage, die kam eigentlich vielmehr dann auf, weil wir uns in einem meiner Gruppencalls begegnet sind und ich sagte, ich hatte eine sehr schmerzhafte Zeit in meinem Leben und ich kann dir sagen, ich habe dir jetzt schon so einen kleinen Einblick in meine Kindheit gegeben, in mein inneres Kind empfinden, wie ich das auch für mich damals bewertet habe, heute sehe ich meine Kindheit aus ganz anderen Augen. Heute sehe ich mein inneres Kind tatsächlich glücklich, spielend, Fußball spielen, ehrlich gesagt. Das war so das erste Bild, was ich damals auch in der Rückführung erhalten habe, ne? dass mein Kind da er ja draußen war, Fußball gespielt hat und wie ich auch eben sagte, ne? Egal, wie wir unsere Vergangenheit bewerten, manchmal ist es so, wenn wir zum ersten Mal in unsere Vergangenheit zurückreisen, um da nochmal reinzufühlen und der Vergangenheit nochmal eine neue Bedeutung zu geben, dann fühlt die Vergangenheit vielleicht schwer an, schmerzhaft an, dunkel an, du spürst Sorgen und Angst und die Angst vor der Angst und vielleicht hast du auch Angst, dich dieser Vergangenheit zu stellen, weil du nicht weißt, was dann da für eine Wunde aufgeht. Ich möchte dir sagen, dass letztendlich jede Wunde, die auf deinem Herzen vorhanden ist, jede Verletzung wichtig war für deine Entwicklung und für deine Selbsterkenntnis letztendlich. Und mir wurde damals gesagt, weil ich so viel Schmerz in meinem Herzen hatte, es war so viel Emotionen angestaut. Ich erinnere mich noch daran, dass jemand mal den energetischen Raum für mich geöffnet hat und aus meinem Feld gelesen hat, also aus meinem Bewusstseinsfeld und sich mit mir verbunden hat und einfach rausfließen lassen hat, was er oder sie, der gerade in meinem Feld gelesen hat. Und ich saß da anderthalb Stunden und habe schon zu Beginn, als ich in diesen Raum reinkam, geweint alles wollte fließen, ich habe einfach alles rausgelassen und dieser Mensch sagte zu mir, Maren, da ist so viel Schmerz in deinem Herzen, da ist so eine große Wunde und ich habe dir am Anfang der Podcast-Folge auch gesagt, es gab so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich meine Vergangenheit verdrängt, da habe ich den Fokus auf das Hier und Jetzt gerichtet und gesagt, so Blick Richtung Zukunft, die Zukunft kann ich noch verwandeln sozusagen, die kann ich kreieren, die Vergangenheit kann ich eh nicht ändern. Also warum damit auseinandersetzen? Das ist doch alles nur Schmerz und Leid, was mich da erwartet. Und in diesem Moment, als ich in diesem Heilungsraum war und alles geflossen ist, da hat sie zu mir gesagt, da ist so viel Schmerz, das möchte fließen und das darf gerade fließen. Und sie sagte, auch in Bezug auf meine Eltern, dass so eine große Wunde, so eine Verletzlichkeit, dass es so wichtig ist, mich damit zu verbinden und zu wissen, dass diese Wunde oder dass diese Erfahrungen auf meinem Herzen Spuren hinterlassen haben. Sie meinte, Maren, du bist so ein feinfühliges Wesen. Du bist so sensibel, so weich von deiner Seele heraus, so liebevoll, und dass das in der Vergangenheit Spuren hinterlassen hat, das ist vollkommen in Ordnung. Und die dürfen da sein. Und die dürfen dich daran auch erinnern. Und die dürfen dich daran auch erinnern, welche eine Stärke du in dir trägst. Und wie viel Liebe du auch in deinem Herzen trägst. Denn nur durch diese Erfahrungen letztendlich bin ich auch überhaupt zu der Erkenntnis gekommen, wer ich im Innersten bin. Auch losgelöst von diesen Erfahrungen. Losgelöst von meiner Vergangenheit. Und losgelöst auch von allem Äußeren, was mir begegnet. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wer bin ich eigentlich unabhängig davon? Wer wäre ich, wenn ich heute mein Gedächtnis verlieren würde? Wer wäre ich dann? Was bleibt dann übrig? Dann würde ich mich nicht durch meine Vergangenheit definieren. Dann würde ich mich auch nicht durch mein Umfeld definieren. Dann würde ich mich auch nicht durch das definieren, was ich in meinem Leben scheinbar erstellt habe. Stell dir vor, du würdest jetzt dein Gedächtnis verlieren. Und auf einmal würdest du aufwachen, einen Tag in deiner Wohnung, in deinem Job, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinem Freund und dich selbst fragen, was hat das Leben zu bedeuten? Warum bin ich hier? Wer ja, bin ich wirklich? Worum geht es eigentlich hier? Die ganze äußere Welt hätte dann für dich keine Bedeutung mehr. Warum? Weil deine Vergangenheit, all das, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, ein Archiv, dir heute vorgibt, was deine Bedeutungen oder was deine Überzeugungen sind, ne? was deine Meinung ist. Weil du kriegst ja durch deinen Verstand immer wieder oder durch dein Archiv, durch dein Unterbewusstsein, durch all deine Erfahrungen immer wieder automatisch ein Bild in deinem Kopf, um danach zu handeln. Und für mich war es sehr, sehr wertvoll zu sagen, okay, warte mal, da ist noch ganz viel Schmerz, das möchte fließen. Ich habe so viel geweint in meinem Leben. Ich weine auch heute noch ständig für alles. Ich lasse es immer frei fließen, egal welche Emotion sich meldet. Ich zeige sie bedingungslos, weil sie zu mir gehört, weil es gibt kein Licht oder nur Schatten. Und selbst der Schatten ist nichts Negatives in uns. In meinem Leben war die Schattenarbeit sehr, sehr wichtig. Und da mir auch gewissen Schattenanteilen bewusst zu werden und auch Anteilen in mir, die ich verdrängt habe, um besonders positiv zu sein. Weil tatsächlich hatte ich wirklich Anfang 20 diese Zeit, wo ich sehr perfektionistisch war, wo ich immer das Gegenteil sein wollte von meinen Eltern. Es ist schon interessant, ne? es ist schon ein sehr harter Satz zu sagen, ich bin von zu Hause ausgezogen, ich hatte eine sehr schmerzhafte Kindheit, ich hatte mich damals nur an die Angst und den Schmerz erinnert, an das Gefühl verlassen zu werden, nicht sicher zu sein bin dann ausgezogen, habe die Verhaltensweisen von meinen Eltern reflektiert und Anfang 20 gedacht, ich möchte das komplette Gegenteil sein wie meine Eltern, weil ich der Meinung war, wenn ich das komplette Gegenteil dieser Verhaltensweisen bin und mich komplett im Gegenteil verhalte, also komplett positiv bin, dann, dann werde ich glücklicher sein, dann werde ich ein ganz anderes Leben aufbauen können. Das war mein Antreiber. Das ist unglaublich, aber eine lange Zeit in meinem Leben war das ein Antreiber, bis ich mich in der Depression verloren habe. Und das war dann Anfang 20 auch eine meiner tiefsten Zeiten. Nach der Kindheit, wo ich alles noch gar nicht so viel greifen konnte, wo ich alles noch gar nicht so verstanden habe, da habe ich das ja alles noch gar nicht reflektiert, kam genau dieser Punkt in meinem Leben, wo ich diesen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, ich möchte das Gegenteil sein. Und dann wurde ich unglaublich hart zu mir selbst, streng zu mir selbst, wollte immer positiv sein und da meine Liebe, an dich, danke für diese Frage, zu diesem in eine Rolle schlüpfen, in diese glückliche Rolle schlüpfen und meinen, dann auch mit dieser Rolle glücklich zu werden. Das hatte ich nämlich damals auch, aber dieses Gefühl der inneren Freudlosigkeit war immer da und das hat mich so sehr eingeholt, dass ich mich in Zyklen immer wieder verloren habe. Und diese Zyklen waren monatelang, monatelang, wo ich mich wirklich in mir verloren habe, wo ich mich daran erinnere, dass ich nur geweint habe, dass ich mich noch viel verlassener und einsamer gefühlt habe als in meiner Kindheit. Dass ich das Gefühl hatte, ich sei von allem getrennt, dass ich auch das Gefühl habe, warum ich? Warum bin ich eigentlich hier? Ich hatte das Gefühl, das Leben ist gegen mich. Und das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich wirklich verstanden gefühlt habe und wo ich dieses tiefere Aha-Gefühl erlebt habe, war durch ein Buch. Das war mein erstes Buch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da war ich, weiß ich nicht, 20 oder 21 und dieses Buch, das habe ich am Anfang erstmal gar nicht verstanden. Aber es hat mir meinen eigentlichen herkömmlichen Verstand und meine herkömmliche Denkweise mal einmal komplett um 180 Grad gedreht und einfach auf den Kopf gestellt. Und ich habe das, ich erinnere mich auch noch daran, wie ich es gelesen habe, gelesen und gedacht, warte mal. Wie funktioniert der Verstand? Was? Ich kann meine Gedanken beobachten. Okay, ich werde zur Beobachterin. Ich wurde durch dieses Buch zur Beobachterin. Ich habe in diesem Moment, als ich dieses Buch gelesen habe, angefangen, meine gesamte Vergangenheit nochmal zu reflektieren. Ich habe gelernt, durch dieses Buch zurückzugehen und zur Beobachterin zu werden. Und als Beobachterin habe ich mich sicher gefühlt, geborgen gefühlt, gut aufgehoben gefühlt sozusagen. Ich hatte das Gefühl so, hey, wow, stimmt, ich kann in die Vergangenheit zurückgehen, ich kann einfach nur beobachten, wie habe ich mich da als Kind gefühlt. Das heißt, unbewusst bin ich in eine neutrale Position gegangen und habe aus dem neutralen Blickwinkel heraus, als würde ich auf der Leinwand nochmal meine Kindheit reflektieren, habe aus diesem sicheren Raum heraus, diese Leinwand beobachtet, den Film meiner Kindheit nochmal angeschaut, das mache ich auch immer wieder und habe verschiedenen Situationen eine neue Bedeutung geben können, weil ich ja in diesem Punkt meines Lebens, wo ich ja schon erwachsen war, ganz andere Erfahrungen gesammelt habe und Menschen getroffen habe, die mir ähnliche Muster gezeigt haben, durch die ich auch verstehen durfte, warum die letztendlich so handeln, wie sie handeln. Das hatte ich ja als Kind gar nicht. Als Kind hatte ich nur die Verhaltensweise, die mir wehgetan hat, nur den Schmerz. Aber als Erwachsener lernen wir andere Menschen kennen, die ähnliche Muster aufweisen wie unsere Familienmitglieder in der Kindheit, die uns Schmerzen zugefügt haben und wir können verstehen, warum. Weil Wir werden uns ja auch immer wieder fragen, warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhalten hat und warum löst es genau dieses Gefühl in mir aus? Und das habe ich mich da durch dieses Buch gefragt. Dieses Buch hat mein Archiv völlig gesprengt, tatsächlich, und hat mir eine komplett neue Denkweise und ein anderes Bewusstsein für mich selbst, aber auch für meinen Verstand, für mein Bewusstsein an sich, für mein Ego, für meine Rollenidentitäten. Also ich durfte eine ganz neue Reise durch das Konstrukt meines Lebens, durch das Konstrukt meines inneren Lebens wagen. Und dieses Buch war von Eckart Tolle. Jetzt die Kraft der Gegenwart. Dieses Buch hat wirklich mein gesamtes Leben verändert. Ich möchte hier an dieser Stelle auch witzigerweise erwähnen, dass ich sogar meinen Mann durch dieses Buch kennengelernt habe, weil als ich ihn kennengelernt habe, hatten wir, glaube ich, nur so kurz Smalltalk gemacht und dann eine Zeit lang später irgendwann mal wieder geschrieben, wo ich den Impuls hatte, ihm zu schreiben. Und wir hatten erst mal gar kein tiefes Gespräch gehabt, aber schon einige Gemeinsamkeiten das dann schon. Aber ich glaube, ganz fest daran, dass dieses Buch unser Game Changer war, unser Eisbrecher, weil er auf einmal sagte, er liest ein Buch und ich wollte wissen welches und er hat mir dann jetzt die Kraft der Gegenwart geschickt, also das Buch von Eckart Toll. Und ich dachte, was? Ich habe irgendwie alle Hemmungen verloren, alle Gedanken und Glaubenssätze verloren und gesagt so, oh mein Gott, dieses Buch hat mein ganzes Leben verändert. Und ich habe dann gesagt so, hey, ich möchte darüber telefonieren. Und er hatte genau die gleichen Fragen wie ich dann Anfang 20. Und ich sagte, ich habe das vor so und so vielen Jahren gelesen und ich kann dir so viele Erkenntnisse teilen. Und ab da waren wir unzertrennlich. Also ich kann dir auch sagen, alles fügt sich irgendwie. Selbst wenn du jetzt zurückblickst in die Vergangenheit, egal welche Erfahrungen du gesammelt hast, es hat immer etwas Gutes für sich, für deine Entwicklung. Und jede Erfahrung, also auch das Aufwachsen in diesem dunklen Raum sozusagen, in diesem düsteren Raum, ne? und den Raum meine ich damit wirklich diesen Zeitraum, ne? Zeitraum der Kindheit, durch diese Angst, die ich dort empfunden habe und durch diesen Schmerz, den ich empfunden habe, habe ich überhaupt auch die Liebe in mir entdeckt. Und heute, und das war auch ein wertvoller Step in meinem Leben, dass ich die Angst neu bewerte. Ich hatte ja Angst vor der Angst und ich kenne auch andere, ja, nahe Menschen in meinem Leben, die eine ähnliche Kindheit hatten wie ich und die dann auch sehr stark mit dem Thema der Angst zu kämpfen hatten und auch mit dem Thema der Depression. Weil Depression ist dieses tiefere Gefühl der Freudlosigkeit. Ne? Irgendwann stellt es sich ein, weil ein innerer Ruf sozusagen dich dazu inspiriert, diese wahre Freude und diese Liebe aus deinem Herzen heraus zu erlangen. Und oftmals fällt es uns gar nicht auf, aber alles in der Außenwelt lenkt uns von unserer wahren Verbindung mit uns selbst ab. Wir werden heutzutage ja bombardiert mit Wissen, bombardiert mit Lösungen. Dabei ist es vielleicht gar nicht die Lösung, die im Außen auf uns zukommt, sondern ich sage immer, die Lösung liegt in der Leichtigkeit. Die Lösung liegt immer in der Verbundenheit mit deinem Herzen. Und die Lösung liegt auch in der Selbsterkenntnis oder in der Erkenntnisreise an sich, zu sagen und sich selbst auch zu erlauben, sich zu entwickeln, nicht von heute auf morgen, sondern in dem Lebenslauf sich zu entwickeln, weil gewisse Themen sind vielleicht jetzt noch gar nicht dran und die kommen und das kann ich dir versprechen. Alles hat seine Zeit in deinem Leben und das darf noch eine Aufgabe in deinem Leben sein. Das ist für mich immer wie Hausaufgaben der Seele zu erledigen. In ne? meinem Horoskop, wenn ich jetzt so mal in diese astrologische Welt gucke, habe ich einige Aspekte, die das sehr, sehr, sehr gut widerspiegeln, was ich da in meinem Leben bisher alles lernen durfte. Und ich finde es dann doch immer wieder sehr faszinierend, dass das eigene Horoskop ein so viele Aha-Erlebnisse bietet oder ein eigentlich die Möglichkeit bietet, aus einer neutralen Perspektive auf seine Persönlichkeit zu blicken. Hier geht es wirklich nur darum, sich zu entwickeln, ne? sich Dingen bewusst zu werden, um die auch wieder diese Verstrickungen zu lösen. Und diese Verstrickungen werden eins zu eins im Horoskop sichtbar, durch Linien. Ne? Es geht darum, diese Linien zu erlösen. Das ist ein ganz schönes Wort dafür. Und darum geht's. Mach es dir nicht so schwer im Leben. Ne? Wir selber sind unser stärkster Kritiker. Wir selbst machen uns das Leben selber schwer, wodurch durch unsere Gedanken dadurch, dass wir uns den Druck machen, perfekt zu sein oder glücklich zu sein. Warum sollte Glück ein Druck sein für uns? Warum sollten wir uns unter Druck setzen, glücklich zu sein? Und es wundert mich überhaupt gar nicht, dass sich viele in dieser Rolle der glücklichen Person wiederfinden und im Inneren sieht es eher leer und freudlos aus oder düster aus. Es wundert mich gar nicht, weil heutzutage ja auch durch das, was uns in Social Media alles erreicht, so diese perfekte Welt vorgelebt wird und es eigentlich so eine Art Idealisierung des Lebens gibt. Man idealisiert das Leben an anderer und man vergleicht sich unbewusst. Und das ist überhaupt nicht bewusst. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt hier, dieser Vergleich geschieht unbewusst. Ne? Unbewusst, ein Anteil in dir vergleicht sich mit dem perfekten Leben eines anderen und fragt sich dann, warum bin ich nicht glücklich? Weil man vielleicht diesen Anschein hat, dass alle anderen glücklich sind und man selbst nicht. Also rutscht man natürlich in die Rolle der glücklichen Person, um auch zu zeigen, hey, ich bin glücklich. Wenn ich vielleicht in die Rolle des glücklichen Menschen schlüpfe, dann bin ich vielleicht auch wirklich glücklich. Aber glücklich. Dann hast du dieses Thema der Verdrängung, ne? dieses Thema der Verdrängung in dem Sinne, dass das Leben in Wellen verläuft und dass es vollkommen in Ordnung ist, Tiefpunkte zu haben und dass es vollkommen in Ordnung ist, da ins Fühlen zu kommen, und dass es vollkommen in Ordnung ist, auch da mal den Blick in die Vergangenheit zu wagen und dass die Lösung, das ist auch wichtig, gar nicht im Außen zu finden ist, sondern die Lösung in dir selbst verborgen liegt. Und ich konnte die Lösung für mich nur finden durch Meditation. Und deswegen sage ich auch immer, dass es so wichtig ist, in die stille Meditation zu gehen. Ich habe eine Zeit lang in meinem Leben, das war der zweite Aspekt, vor sieben Jahren, denke ich, war das, angefangen zu meditieren. Und da habe ich so einen Kurs gemacht, wo ich angefangen habe, jeden Tag mindestens zehn Minuten in der Stille zu meditieren. Ein halbes Jahr lang habe ich das durchgezogen, jeden Tag in der Stille zu meditieren. Und am Anfang war das für mich Folter. Weil du bist ja natürlich erstmal vollkommen konfrontiert mit deinen ganzen Mustern und Gedanken. Aber ja, hier liegt die Chance. Hier liegt die Chance, überhaupt mal die Verbundenheit zu deinem eigenen Archiv zu haben und überhaupt zu verstehen, was sage ich mir da eigentlich den ganzen Tag Eckart Tolle hat es immer als den Denker bezeichnet, der Denker. Ne? Ich fand es immer ganz schön, den Verstand auch mal aus der nicht-ich-bin-mein-Verstand-Perspektive zu betrachten, sondern damals eine neutrale Perspektive zu haben und den Denker als ein Anteil in dir zu verstehen, der nicht gleichzeitig du bist. Ne? Ich bin sind die kraftvollsten Worte, die wir haben. Wenn wir danach ein Wort treffen, das heißt, wenn ich sage jetzt, ich bin glücklich, dann wirkt sich natürlich dieser Satz ganz anders auf mich aus, als wenn ich sage, ich bin nichts wert oder ich bin wertlos. Wenn du dich da reinfühlst, ne? jedes Wort, jeder Gedanke trägt eine Energie hinter sich, eine Botschaft in sich. Und wir selbst merken auch, was sich richtig gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und in diesem Moment, wo du deinen Verstand mal als den Denker bezeichnest, als ein Anteil in dir, ne, als ein Anteil, der nicht du bist, sondern ein Anteil, der durch dich wirkt, dann kannst du da auch nochmal so eine Art äußere Perspektive einnehmen, also neutrale Perspektive und auf deinen Verstand, auf deine Gedanken blicken und erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist und dass zwischen den Gedanken eine Pause ist. Und dass du durch diese Meditation immer mehr diese Pause fokussieren kannst und diese Pause, da ist sie und da immer größer werden lassen kannst. Und von Meditation zu Meditation wird die Pause immer größer. Du merkst, wie fühlt sich eigentlich diese Pause dazwischen an? Na, wenn ich jetzt sage da ist sie und da dann ist es eine absolute stille und diese stille ist eine verbundenheit mit dir die dir sicherheit und halt von innen herausgibt und für mich ist es diese stille die mir so viele antworten aus dem bauch herausgegeben hatten das sind nicht Antworten oder Gedanken meines Verstandes, sondern das sind eher Impulse meiner Intuition, meiner höheren Führung. Impulse, die fühlen sich nicht an wie Worte oder Gedanken im Kopf, die irgendwie schon zur Form geworden sind, sondern eher wie so ein unterschwelliges, leises Gefühl. Wie etwas, was sich unterschwellig so langsam rantastet und sagt, Hey Maren, hier bin ich. Endlich hörst du mich. Danke, dass du den Verstand mal kurz beiseite lässt. Also ich gebe dir heute ganz viel aus meinem Nähkästchen mit. Ich plaudere heute aus dem Nähkästchen, weil es mir sehr am Herzen liegt, dir einfach mal so einen tieferen Einblick in mir selbst zu schenken und ähm, so lernst du mich auch mal kennen und vielleicht kannst du da auch was für dich mitnehmen. Ich nenne es immer so das Buffet, was ich gebe und was ich ausbreite und auch von diesem Buffet kannst du dir das mitnehmen, was sich für dich gerade richtig anfühlt. Ja, also Eckart Tolle hat mein Leben verändert, Meditation hat mein Leben verändert. Es ist nicht einfach, aber ich verspreche dir, wenn du es regelmäßig machst, es wirkt wahre Wunder und es hilft dir dabei, eine ganz andere Verbundenheit mit dir selbst zu bekommen. Ich habe auch noch so ein, zwei wertvolle Übungen, die ich auch gerne in meinem Coaching Booklet sozusagen in dem Astro Workbook immer gerne mitgebe, weil die haben auch meine Sichtweise auf mein Leben verändert und die haben mir sehr, sehr, sehr stark dabei geholfen, meine Schattenanteile zu integrieren und mich als vollkommen zu betrachten mit allem, was in mir steckt. Ne? Weil wir haben ja oftmals auch so eine schnelle Wertung. Nichts ist weder gut noch schlecht, nichts ist irgendwie positiv oder negativ, sondern wir machen es erst zu etwas Negativem, weil es so konditioniert wurde. Ne? Und es wurde beigebracht, so, wenn du so verhält, ist das falsch, das ist negativ, das ist schlecht. Dabei ist es niemals gut oder schlecht, es wurde nur eine Überzeugung in diesem Zusammenhang getroffen. Und wichtig ist, dass wir hier sind, um uns in unserer vollsten Brandbreite auszuerfahren. Wir sind hier, wir leben hier in der Dualität, um alle Seiten, alle Facetten des Lebens zu erfahren. Also wir sind hier, um aus Licht und Schatten zu schöpfen. Und das ist so wichtig, ne? denn jeder Schmerz, den wir erleben, der als scheinbaren Schatten wahrgenommen wird oder als Schattenerfahrung sozusagen, ist unglaublich wertvoll für unsere Selbsterkenntnis oder für unsere Erkenntnisreise, ne? auch für das Thema Loslassen, Vergebung oder uns unseres Selbstes bewusst zu werden. Denn ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum gibt es denn eigentlich Schmerz? Der Schmerz muss ja einen Grund haben, sonst wäre er nicht da. Genauso wie die Freude ihre Aufgabe oder ihren Grund hat, ihre Daseinsberechtigung, so hat auch der Schmerz seine Daseinsberechtigung. Und es macht unglaublich viel Sinn und es hat mir sehr viel geholfen, jeden Punkt im Leben einfach mal zu hinterfragen und sich zu fragen, warum ist es eigentlich? da, warum empfinde ich das, warum habe ich eigentlich diese Empfindung, warum gibt es Schmerz, ne? Überleg mal, was hat dich oder was hat uns, was hat mich in meinem Leben am meisten geprägt, der Schmerz in meiner Vergangenheit, der Schmerz in meiner Kindheit, aber was ist eigentlich Schmerz? Und ich kann dir sagen, durch meine Heilpraktika-Ausbildung, durch dieses intensive medizinische Studium, was ich über vier Jahre hatte, habe ich eine ganz andere Sichtweise zum Thema Schmerz und auch zum Thema unseres Körpers bekommen, ne? unser materielles Zuhause, was uns so viel Sicherheit bietet. Und zwar möchte ich dir auch hiermit auf den Weg geben, das Thema Schmerz. Ne? Das ist genauso wie das Thema Angst, wenn du dich fragst, was ist eigentlich die Angst? Warum existiert die Angst eigentlich? Ganz wertvolles Thema, um das mal zu hinterfragen. Und zwar der Schmerz ist ein Schutzmechanismus. Stell dir vor, du würdest deine Hand auf eine heiße Herdplatte legen und du hättest keinen Schmerz empfinden. Dann würde deine Hand verbrennen. Und so ist es auch mental. Der Schmerz, den wir erfahren, ist sozusagen eine Skala, so kann ich es einfach jetzt gerade ausdrücken, eine Skala, die uns sagt so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist jetzt an der Schmerzgrenze, das kennst du ja, ne? das ist meine Schmerzgrenze, darüber hinaus geht es nicht. Und dieser Schmerz ist ein Schutzmechanismus für uns. Das ist eine Seite der Polarität, auf der anderen Seite sehe ich die Freude, diese absolute Erfüllung im Leben. Der Schmerz ist ein Schutzmechanismus in uns, genauso wie die Angst. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, was ist eigentlich die Angst, warum gibt es die Angst, warum habe ich eigentlich Angst vor der Angst? Ich hatte nur Angst vor der Angst, weil ich nicht wusste, was die Angst eigentlich ist und ich dachte mir so in dem Moment so okay mein Bild oder meine Bewertung der Angst ist aus der Kindheit entstanden weil ich als Kind Erfahrungen gesammelt hatte wo ich Angst hatte und dann irgendwie als Kind abgespeichert habe dass natürlich die Angst in solchen Erfahrungen aufkommt und die Angst dann gleichzeitig verschlechtes ist dabei ist die Angst letztendlich ein Impulsgeber und auch ein Schutzmechanismus unseres Körpergeist und Seelensystems ich habe meine Angst irgendwann das Bild, das Krafttier einer Katze gegeben. Ich habe mir vorgestellt, dass ich in einem Wald verlassen bin. Ich bin in die Meditation gegangen, habe mich in einen Wald gesetzt, in einen dunklen Wald ohne Wege. Es war stockduster und ich habe mir vorgestellt, ich bin ohne Gedächtnis in diesem Wald aufgewacht und sehe keine Wege. Es ist kein Licht vorhanden. Es sind einfach nur überall Geräusche. Und ich weiß nicht, ob fünf Meter weiter irgendein Abgrund vor mir wartet. Ich sehe einfach nichts. Und in diesem Moment habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich mich da reinfühle, dann habe ich wirklich Angst. Und dann habe ich mich gefragt, aber was wäre denn dann die Angst? Und dann habe ich mich da rein gefühlt und der Angst, dieses Krafttier verlieren, eine Katze. Weil was macht eine Katze? Eine Katze kann im Dunkeln sehen. Und sie hat so ein feines Gespür für Gefahren. Und ich habe mir vorgestellt, dass meine Angst eine Katze ist, die ein paar Schritte vor mir geht und mir den Weg weist. Und in dem Moment, wo da vielleicht ein Abgrund ist, stehen bleibt, erstarrt und mir diesen Impuls gibt zu sagen, geh nicht weiter, weitermachen, da ist ein Abgrund, das ist gefährlich. Und so habe ich eine Freundschaft zu meiner Angst aufgebaut, weil ich mir vorgestellt habe, So, hey, das ist meine Angst. Meine Angst ist eine süße Katze, die mir den Weg vorgeht, geht voran. Und in dem Moment, wo ich dieses Gefühl der Angst im Körper spüre, was passiert da? Im Nervensystem wird unser Körper so eingestellt, dass wir enorm viel Energie haben, um zu kämpfen oder zu flüchten. Das heißt, unsere Pupillen erweitern sich, wir können besser sehen. Unsere Blutgefäße erweitern sich, damit unser Körper, unsere Muskeln, alles schön durchblutet wird, falls wir uns wehren müssen, falls wir fliehen müssen, ne? uns schützen müssen. Das heißt, unser Körper ist immer auf unserer Seite. In diesem Moment, wo wir Angst empfinden, ist unser Körper auf unserer Seite. Er versucht alles so für dich einzustellen, dass du in dieser Situation ja, kämpfen kannst, fliehen kannst, dich schützen kannst. Das heißt, Angst ist hier ein Schutzmechanismus. Und diese Katze, die kann auch ein Tiger werden. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass diese extreme Angstreaktion im Körper mein innerer Tiger ist, der sich dann wehren möchte. Und dass meine Angst so stark ist, dass sie mir die Kraft eines Tigers verleiht, wenn ich mich wehren müsste oder wenn ich fliehen müsste. Kann ich so schnell sein, so stark wie ein Tiger und diese Verbundenheit zu der Angst hat mir so viel Vertrauen gegeben, auch mich meinen Gefühlen und meinen ja, Empfindungen zu stellen und da ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, warum was in mir wie abläuft. Und vielleicht hilft es auch dir, dich deiner Ängste zu stellen, in deine Kindheit reinzugehen, auch wenn du zum Beispiel Erfahrungen gesammelt hast in deinem Leben, die dir heute noch Angst machen, zu sagen, meine Angst hat dieses Symbol oder meine Angst ist dieses Krafttier und durch dieses Krafttier kann ich mich leichter meiner Angst stellen, weil meine Angst ist gar nicht die Erfahrung, der ich mich stellen muss oder darf, sondern meine Angst ist letztendlich nur mein Schutzmechanismus. Die Erfahrung, die Erinnerung ist das, der ich mich stelle. Und wenn du das weißt, ne, ich stelle mich gar nicht meiner Angst, sondern ich stelle mich der Erfahrung, der vergangenen Erfahrung, die ich erlebt habe, die mir Angst bereitet hat, weil meine Angst mich schützen wollte, dann kriegst du eine ganz andere Sichtweise von deiner Vergangenheit und auch von deinen Empfindungen, von deinen Gefühlen und eine ganz andere Verbundenheit zu deiner Angst. Viele geben vor, dass man die Ängste bezwingen sollte, dass man sich der Angst stellen sollte, Dabei ist die Angst ja nur eine Begleiterscheinung der Erfahrung, die du gemacht hast. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, deiner Angst ein Bild zu geben, ein Symbol zu geben, ein Krafttier zu geben, mit deiner Angst eine neue Beziehung aufzubauen und durch diese gute Verbindung zu deiner Angst durch diese kraftvolle Verbindung zu deiner Angst, deine Vergangenheit nochmal neu zu betrachten, ne? reinzugehen in deine Vergangenheit und deiner Vergangenheit eine neue Wertung zu geben, eine neue Überzeugung, weil du letztendlich deine Heldengeschichte kreierst. Deine Angst, deine Empfindungen, all deine Gefühle und Emotionen sind wichtige Botschafter, die dir immer etwas sagen wollen und sie arbeiten mit dir zusammen. Ihr seid ein Team und dazu gehört auch deine Angst. Und auch der Schatten gehört zu dir. All die Schattenanteile, die den Weg zu dir suchen, vielleicht durch Projektion anderer Menschen, ne? durch Beziehungen, durch den Schmerz, durch be bestimmte Beziehungen, all diese Schattenanteile möchten ein Teil von dir sein. Weil du lebst hier, um dich in allen Facetten des Lebens heraus zu erfahren. Wir leben nicht ohne Grund zwischen dem Tag und der Nacht. <lacht> und auch der Tag hat etwas sehr, sehr Gutes für sich und auch die Nacht. Deswegen sehe die Nacht als Zugang zum Unbewussten und ja, traue dich jetzt auch in Verbundenheit mit deiner Angst als Schutzmechanismus, auch dich deinen Schatten zu stellen und da enorm viel Licht reinzubringen, denn genau das mache ich. Das habe ich genauso auch in meiner Vergangenheit gemacht. Und das werde ich mein Leben lang genauso machen. Und je mehr ich mich meinem Schatten stelle oder scheinbar auch gewissen Tabuthemen, die als Kind verboten waren oder die als Kind scheinbar so verdrängt wurden oder in einen Schatten gedrängt wurden oder als negativ klassifiziert wurden, besonders da gehe ich rein und sage mir, ich nehme das an. Ich möchte mich dem Thema stellen. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch sehr viel mit dem Thema Tod. Leben und Tod, weil ich der Meinung bin, dass erst der Tod, wenn man sich bewusst mit dem Tod auseinandersetzt, dass der Tod das eigene Leben erst lebendig macht und dass wir, wenn wir uns mit diesem Schatten auseinandersetzen, ein wirklich lebendiges und erfülltes Leben führen können, weil wir uns mehr denn je am Tag bewusst machen, dass das Leben an sich ein Geschenk ist. Das heißt, je mehr ich mich damit auseinandersetze und je mehr auch Angst, ne? mein Wegweiser da ist, weil letztendlich beschäftigen wir uns mit diesem Thema nicht, weil wir Angst davor haben. Aber die Angst ist ja nur unser Schutzmechanismus für etwas, was wir vielleicht in diesem Moment nicht kontrollieren können. Wir haben einfach nur Angst, etwas nicht zu kontrollieren. Dabei, die Angst ist dein Freund, ne? die Angst ist dein Wegweiser. Du brauchst keine Angst haben, weil letztendlich, werden wir ja irgendwann gehen, jeder von uns. Und wir haben vielleicht der ein oder andere von uns auch einen Verlust erlitten, ne? einen Verlust eines Angehörigen. Ne? Ich kenne viele in meinem Umfeld, die das auch in diesem Jahr gerade jetzt durchmachen. Und ich selbst bin eine davon, weil ich eine Freundin in diesem Jahr verloren habe. Beziehungsweise ich würde nicht sagen verloren, sondern eher sie ist gegangen und eins geworden mit der Quelle der Liebe. Und in diesem Moment, wo sie gegangen ist, wurde sie für mich irgendwie noch näher, noch präsenter. Ich spüre sie überall. Ich weiß nicht, falls du mal jemanden verloren hast, vielleicht merkst du auch oder spürst du auch dieses Gefühl, dass dieser Mensch auf einmal irgendwie alles ist. Und er ist nicht verloren, er ist nicht weg, er ist einfach präsent. Und das fühle ich mehr denn je und je mehr ich mich mit diesem thema auseinandersetze desto mehr vertrauen kriege ich in den lauf des lebens es gibt mir unglaublich viel stärke mich damit auseinanderzusetzen warum ich wirklich hier bin ich habe irgendwann angefangen die tiefsten fragen zu stellen wirklich die tiefsten fragen um da eben auch die antworten für mich zu bekommen und du bekommst immer antworten das heißt wenn ich dir noch einen tipp mit auf den weg geben darf Stelle wirklich tiefe Fragen, stelle dir die Fragen, weil irgendwann sind wir alle mal an diesem Punkt, wo wir uns fragen, ey, was soll das eigentlich alles, warum bin ich hier, was soll das im Außen, was passiert da eigentlich gerade, was geht da vor. Was ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt? Jeder von uns wird an diesen Punkt kommen und es lohnt sich da, diese Fragen zu stellen, tiefere Fragen zu stellen, sich mit den Schatten auseinanderzusetzen, um in den eigentlichen Schatten, wovon man vermeintlich so viel Angst hat, Licht reinzubringen, um letztendlich zu wissen, dass die Vollkommenheit zwischen Licht und Schatten zu finden ist, ne? dass alles in dem vollkommenen Selbst vorhanden ist. Ne? Letztendlich ist ja die Seele hier, um sich ihrer selbst bewusst zu werden durch unseren wunderschönen Körper und auch durch unser Körper-Geist-Seelensystem. Ich sehe die Seele irgendwie immer als Ursprung, oder als Mitte zwischen Körper und Geist. Ne? Als würde unser Körper uns, unserer Seele bewusst machen, dass sie hier ist, in einem materiellen Umfeld, in einer materiellen Dimension sozusagen, dass sie sich durch den Körper und durch die Sinneserfahrungen selbst begreifen, greifen kann. Ne? Selbst begreifen kann sozusagen. Und begreifen ist ja auch so, begreifst du das? Also verstehen kann, sich selbst verstehen, sich selbst erkennen kann. Und der Geist ist eine Möglichkeit, um die Schöpfungsenergie, diese reine Energie des Bewusstseins, was macht das Bewusstsein? Kreieren, erschaffen, ne? sich über den Geist selbst zu erschaffen. Und dieses Selbsterschaffen ist dann all das an Spuren, die wir in der äußeren Welt hinterlassen. Das ist eine Erschaffung, eine Kreation unserer Selbst. Also unser Geist sozusagen, die Schöpfungsenergie in Bewegung, ein Ausdruck unseres Selbst, eine Ausdrucksform, ne, damit wir uns auch selbst hinterfragen und selbst verstehen können. Also es geht jetzt sehr tief, aber ich wollte dir auch das Bild nochmal mitgeben, wo ich zum Beispiel die Seele betrachte als äh, reines, vollkommenes Bewusstsein, wo alles letztendlich, alle Licht- und Schattenseiten hineinfließen und eine Vollkommenheit. Bilden, ne? Eine bedingungslose Liebe. Also hinterfrage viel mehr. Ne? Geh da wirklich in diese Fragen rein und erhalte auch die wertvollsten Antworten für dich und beschäftige dich unbedingt mit den Schattenseiten, auch mit dem Thema Tod. Wenn du das Gefühl hast, so, hey, in meinem Leben geht gar nichts mehr und ich habe das Gefühl, ich kriege für nichts irgendwie eine Freude auf, dann war das für mich eines der wertvollsten Themen, mir dessen bewusst zu sein, dass der Tag nicht selbstverständlich ist und dass das mein Leben ist. Ich erschaffe mich hier, es ist mein Tag, meine Kreation und meine Spuren, die ich hinterlasse. Und ich habe so viele Schlüsselmenschen in meinem Leben gehabt, so viele Engel, die mir auf dem Weg geschickt wurden. Egal wo ich mich als Opfer der Umstände gesehen habe, habe ich gemerkt, du warst nie ein Opfer der Umstände. Es wurde dir immer ein Engel geschickt, der dir geholfen hat. Und irgendwann habe ich mir selber gesagt, Marin, du hast so viele wundervolle Engel in deinem Leben gehabt, jetzt bist du der Engel. Und dass ich heute da bin, wo ich bin, das war ja auch das Ziel. Ne? Wie habe ich es geschafft, heute da zu sein, wie ich bin? Ich wollte dir heute so einen Einblick geben in mein Leben. Und ich spreche hier jetzt ja schon von 32 Jahren Leben. Ich wollte dir einfach mal nur so einen Einblick in mein Leben geben und dir sagen, dass letztendlich jedes Puzzleteil dich zu dir selbst führt. Jede Herausforderung, jede schmerzhafte Zeit, jede Erfahrung, die du sammelst und jede Erkenntnis, die du hinter dieser Erfahrung gewinnst, ist ein Puzzleteil deiner Selbst, um dein Selbst überhaupt zu erkennen, zurückzufinden zu deinem Ursprung. Als würdest du dein Leben lang ein Puzzle zusammenfügen und immer mehr im Laufe des Lebens darauf blicken und sagen: okay, jetzt wird es mir immer klarer. Jetzt sehe ich das Bild vor mir auch mit einem klareren Blick. Ich sehe mich selbst klar vor Augen, weil du merkst oder erkennst, dass jede Erfahrung und die Erkenntnis hinter dieser Erfahrung und damit meine ich, das warum hinter dieser Erfahrung ein Puzzleteil ist, dass dir mehr Klarheit darüber gibt, warum du hier bist. Und warum du hier bist, ist eine ganz wichtige und eine grundlegende Frage und auch eine sehr wertvolle Erkenntnis dahinter, weil die Antwort, das kann ich dir sagen, die löst alles im Außen auf. Dein Warum, warum du hier bist, hat nichts mit deinem Äußeren zu tun. Ja klar, du erschaffst das alles, aber wenn du verstehst, warum deine Seele wirklich hier ist und warum du alles erlebt hast in deinem Leben bis hierher und warum du auch weiterhin sehr vieles noch in deinem Leben erfahren wirst und warum du vielleicht auch gerade mit der aktuellen Herausforderung zu kämpfen hast, die du gerade erlebst, dann ist die Antwort dessen, dass genau das ein Plan deiner Seele ist, zurückzufinden zu sich selbst, zu erkennen, dass du die Schöpferin deines Lebens bist oder der Schöpfer deines Lebens bist. Das heißt, dieses Warum löst letztendlich jedes Problem im Außen auf, weil im Inneren gibt es keine Probleme. Im Inneren gibt es halt nur dein Bewusstsein. Und durch diese Bewusstwerdung, das ist mir in meiner Arbeit ja auch ganz wichtig, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Heilung stattfindet durch Bewusstwerdung. Durch Bewusstwerdung holst du etwas aus dem Schatten, aus dem Verborgenen sozusagen ins Licht, ins Bewusstsein. Und in dem Moment, wo du es ins Bewusstsein beförderst, denkst du dir, aha, jetzt habe ich es verstanden, jetzt erkannt. Und dieses erkennende Prinzip ist auch das Prinzip vom Loslassen. Wir üben so viel Kontrolle auf unser Leben aus, weil wir das Gefühl haben, wenn wir die Kontrolle über unser Leben haben, dann sind wir sicher. Dabei ist das ein Irrglaube, weil das Leben, das äußere Leben, wird uns immer wieder irgendwas geben, wo wir diese Sicherheit verlieren, damit wir dazu veranlasst werden, die Sicherheit aus uns selbst herauszugewinnen. Und wenn du, egal welche Lebensherausforderung du gerade bist, finde die Sicherheit aus dir selbst heraus, verbinde dich mit deinem Herzen, geh in die Meditation, reflektiere deinen Verstand, verbinde dich mit der Dankbarkeit für dein Leben. Das heißt dieses Abschweifen dieses Thema auch Leben und Tod, das Thema Vergänglichkeit. Das Thema Vergänglichkeit ist für mich ein ganz wichtiger Punkt für meine Lebensfreude, weil ich mir jeden Tag sage, okay Maren, der Tag ist nicht selbstverständlich. Die Menschen in deinem Leben sind nicht selbstverständlich. Du bist gerade hier im Hier und Jetzt und darfst all das genießen, wahrnehmen, erfahren. Du darfst die Luft riechen, einatmen, das Leben genießen, die Blumen sehen, die Natur jedes Mal in, in dem Wechsel der Jahreszeiten auch genießen, den Sommer, ne? den Frühling, den Herbst, den Winter. All das, was das Leben uns so zu bieten hat, darf ich in diesem Tag oder in diesem Leben erfahren. Und warum soll ich mir das Leben selbst schwer machen durch vergangene Bewertungen oder Erfahrungen oder Glaubenssätze? Warum? Das ist jeden Tag meine Frage. Wenn ich mich manchmal so in meiner Energie verliere und das Gefühl habe, ich bin so in einem vergangenen Muster gefangen und da kommen so Glaubenssätze an die Oberfläche, dann frage ich mich in dem Moment auch gerade, okay Maren, ist das gerade deine Wahrheit? Warum? Warum hast du jetzt dafür gerade keine Freude? Warum bist du frustriert? Was ist das Thema dahinter? Und ich sag's dir, das Thema, diese Frustration hat immer eine Verbundenheit mit einer vergangenen Überzeugung oder einem vergangenen Glaubenssatz. Also ein Bild, was aus meinem Verstand an die Oberfläche kommt. Und in diesem Moment habe ich die Chance, dieses Bild zu verwandeln. Dann mache ich das doch. Ich weiß doch, ich habe in diesem Moment die Fähigkeit, meinen Verstand zu beherrschen, ne? dieses Werkzeug zu beherrschen und zu sagen, ich kann alles verwandeln. Ne? Es gibt dazu auch eine Übung, die ich ins Leben gerufen habe, die heißt das Gedankenexperiment. Dazu wird es in nächster Woche auch noch mal eine Podcast-Folge geben. Die ist so wertvoll, die empfehle ich dir sehr, weil es an dieser Übung dann auch darum geht, der Alchemist der eigenen Energie zu werden, ne? über die Gedankenebene die eigene Energie zu verwandeln. Dazu erkläre ich dir dann noch mal mehr. Genau, heute wollte Ich dich einfach auf eine Reise durch meine Vergangenheit, durch meine Erfahrungen mitnehmen, dir einfach ein paar Tools, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ich es geschafft habe oder wie ich es auch heute noch schaffe, bei mir selbst zu sein. Ich wollte dir einfach auch mitgeben, dass es in Ordnung ist, dass es wichtig ist, das Leben oder den den Seelenweg oder den Lebensweg als Prozess zu betrachten, als Entwicklungsspirale, dass immer wieder Themen auch an die Oberfläche kommen und auch gleichzeitig dir so einen Einblick in das Körper, Geist und Seelensystem geben, um da auch dein Vertrauen in dir selbst zu stärken, ne? die Verbundenheit zu deinen Emotionen und zu deinem Gefühl der Angst als Schutzmechanismus. Also ich hoffe, ich konnte dir heute ganz, 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 ganz vieles mitgeben von meiner Seite aus und dir ja auch mal so einen Einblick in meine Kindheit schenken, wie ich eigentlich meine Kindheit empfunden habe und wie ich damit auch heute noch umgehe und wie ich das heute betrachte und welche meine Tools waren sozusagen, um auch da Heilung zu finden oder bei mir selbst zu sein. Weil für mich gibt es heute immer das Verwandeln meiner Energie und ich habe auch jeden Tag Höhen und Tiefen, ich erlaube mir selbst, dass mein Leben eine ein Meer sein darf oder eine Achterbahnfahrt, weil ich mir sage so, hey, ich kann mein Leben nicht kontrollieren und warum soll ich mir das Leben dann so schwer machen, indem ich versuche, mein Leben zu kontrollieren, wenn ich mich doch auch einfach leiten lassen darf und dann die Hochs und Tiefs, wie sie halt kommen, annehme, wie sie kommen. Und dann sage, es ist in Ordnung. Ich erlaube es mir, das zu fühlen. Ich erlaube mir, so zu sein, wie ich in diesen Momenten bin. Ich mache es mir nicht selbst schwer. Und wir machen uns das Leben durch unsere Gedanken und durch unsere fremden Überzeugungen oder generell auch eigene Überzeugungen, machen wir uns das Leben oftmals viel schwerer, als uns einfach dessen bewusst zu sein, dass wir hier sind, um zu erschaffen, schöpferisch zu sein, uns dabei beim Erschaffen zu beobachten und unser Sein darin zu genießen und das Leben, egal wie es kommt, mit den Licht- und Schattenseiten zu akzeptieren, anzunehmen, zu leben diese Achterbahnfahrt auch einfach mal zu genießen. Du kennst eine Achterbahnfahrt doch. Es gibt die Zeit des Hochs, wo die Achterbahn auf einmal stehen bleibt und du denkst, oh, schön, ich sehe hier die ganze Welt, ich habe so eine tolle Aussicht. Und dann rast die Achterbahn quasi hinunter und du hast erstmal so eine mega Angst und denkst, oh mein Gott, ich habe gar keine Kontrolle über mein Leben und das ist auch im Leben so. Ich kenne diese Achterbahnfahrten. Das Leben sehr, sehr, sehr gut und auf einmal wird dir quasi der Boden unter den Füßen weggerissen. Aber was ist die Lehre daraus? Was möchte dir diese Situation in deinem Leben eigentlich geben? Ne? Diese Unsicherheit im Außen ist ein, ein Hinweis oder ein Impuls, eine Aufforderung an dich, die Sicherheit aus dir selbst heraus, aus deinem Inneren heraus zu gewinnen. Das heißt, ja, nimm die Achterbahnfahrt einfach an. Sei in Verbundenheit mit deinem Herzen und egal welche Veränderung in dein Leben auf dich zukommt, betrachte jede Veränderung als Platz für Neues. Betrachte jede Veränderung als Möglichkeit, dich nochmal für Neues zu öffnen und Neues in dein Leben einzuladen. Osho hat in seinem Buch Mut gesagt, wenn wir uns der Unsicherheit unseres Lebens stellen, dann erlauben wir uns selbst, dass das Leben eine nie endende Überraschung sein kann. Er hat auch einen Satz gesagt, der mich jeden Tag inspiriert, denn er sagte, nenne es nicht Ungewissheit, nenne es Staunen, nenne es nicht Unsicherheit, nenne es Freiheit. Und mit diesem Zitat beende ich diese wundervolle und sehr tiefgründige Podcast-Folge und würde mich natürlich sehr freuen über dein Feedback und sehr darüber freuen, über deine Nachricht, was du heute für dich aus dieser Folge für dich persönlich mitnehmen konntest. Was hat dir heute besonders geholfen? Was hat dich dort abgeholt, wo du gerade stehst? Bitte schreibe mir deine Gedanken hierzu in das Kontaktformular. In der Beschreibung der Podcast-Folge findest du einen Link zum Kontaktformular. Und ich würde mich über alles freuen, wenn ich dort deine Nachricht finde und weiß, wie ich dich heute begleiten oder unterstützen durfte. Vielen lieben Dank auch dafür. Ich freue mich natürlich immer über deine Unterstützung. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, bitte abonniere meinen Podcast. Ich würde mich sehr freuen, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn du zwei Minuten Zeit hast, würde ich mich auch sehr über deine Bewertung freuen. Ne? Nutze dieses Energiefeld, nutze dieses Gefühl, was du jetzt gerade vielleicht empfindest, dafür mir als ein kleines Dankeschön, ein Feedback in Form einer Bewertung zu geben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Die nächste Folge wird es ja nächste Woche Mittwoch geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und da wird es dann mein Gedankenexperiment für dich geben. Also bleib dran, genieße einen wunderschönen Tag. Ne? Bleib bei dir, bleib in Verbundenheit zu deinem Herzen. Und wenn du Tipps brauchst, schreib mir auch sehr gerne per Kontaktformular, dann melde ich mich bei dir zurück dann können wir da sehr gerne mal zusammen drauf blicken und ich kann dir einen Raum öffnen, um das Thema anzunehmen. Oder auch ein Thema mit in eine nächste Podcast-Folge zu nehmen, wie ich es auch heute gemacht habe. Ich wünsche dir nun einen traumhaft schönen Tag. Schön, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ich freue mich, dich dann in meiner nächsten Folge auf meinem Podcast Flow Healing wieder begrüßen zu dürfen. Bis ganz bald, deine Maren.